0: 三
1: 二一
2: ！
0: 大家好，我是陆月华。
2: 大家好，我是女巫。我们今天的嘉宾呢是长期都在做这个关于推理小说收藏的这么一个概念
0: 。这里、个、是现在有空
2: 。See 让我们用最热烈的掌声欢迎好久好久好久不见的现在有空两位主播
0: 。大家好，这里是现在有空，我是陆叶华
2: ，我是女巫。那个陆老师这开场感觉已经变得有点生疏
0: 了。每次开场都生疏，我还在想我是先说名字还是先先说对。确实好久没录了。我，我、嗯、们多久没录了？女巫
2: 。又很久没录了，上一期录完。在开场跟大家狡辩了一下，为什么很久没录了？这一期打开要先狡辩一下，为什么很久没录了？嗯，我都不知道
0: 上一期是啥时候录的了，<笑>所以我没有办法去跟大家说我这段时间干了些什么。感觉我们一个月没有录了
2: ，对，时间挺长的。嗯，主要是我感觉夏天到了，陆老师活动也比较多，我活动也比较多，确实
0: 做了蛮多事情的，完成了两件大事。
2: 什么大事？
0: 啊，第一件我把那翻译搞完了。嗯嗯嗯
2: 、啊啊啊啊！阿加莎
0: ，对，可以空一点了嘛。第二件是我又出国玩了一次，就几年都没出过国了
2: 。这个也就算你的大事，就是你自个儿出去玩了而已，好、嗯、吧？那我也有一件大事，就是我参加了阿加莎全集的发布会。
0: <笑>那次我还跟女巫说呢，我说那前后一天，女、嗯、巫在参加阿加莎的发布会。我在参加桌游展，我说感觉我们两个身份对换了
2: 、嗯。哎，好了，这个留到我们等会儿的之后的那个五期的对谈对对再下期就
0: 是。下期就是回顾了吧
2: ？回顾期再跟大家展开聊一聊。今天我们这个前面的内容已经有点长啊，赶紧请出我们今天的嘉宾。那个我们今天的嘉宾呢是，呃，我的一个好朋友，然后他也是长期都在做这个关于推理小说收藏的这么一个概念啊。我个人其实是不怎么搞收藏的，但是我确实也听到有很多朋友都是觉得，哎，我这收藏不就是买吗？我有钱，我有个多少万，我不不也可以买吗？哎，我也可以怎么怎么样。但其实呢，我们今天就想来跟大家聊一聊，你有钱你也不可以哈、啊。那个，<笑>我们今天就赶紧请出我们的 HD 老师。
1: 来 h d
0: 老师先给大家打个招呼。嗯
1: ，大家好，我是 HD 六一二。其实女巫老师说我是收藏侦探小说，其实也不算吧。我我一般性我认为我都是侦探小说爱好者。只是平时买的书里面，侦探小说占的比例比较多，比重。零零年左右，大概就开始买侦探小说了。但其实真正如果说比较大规模的买的话，嗯、应该是就是当年零八年的话，星星和吉林当时开始大规模出奎因啊，或岛田庄司啊之类的作品。嗯、然后零八年到一三年左右，可能。我买的比较多的还是一些繁体版，就是没有简体版翻译的那些作品
0: ，然后就
1: 花了五六年时间把这些想看的书都看完以后，我基本上就开始买原版。我觉得这时候可能才真的让我开始有一点收藏侦探小说的想法吧。然后女牛老师让我介绍一下我的藏书的话。我大概，因为我之前也没有怎么仔细整理过我的藏书量，我估计大概英文原版的话，大概七八百本吧；日本原版大概六百多本吧。主要都是一些呃作家的签名本啊，还有一些初版本之类的。其他的，如果说用于阅读的侦探小说的话，主基本上以简体简体居多，然后。满地满看完，基本上大部分都卖了，大概就是这样。
2: <笑>就是你已经透露了一个信息、嗯，就是你觉得简体版和繁体版没有什么收藏价值，也不是,是这个意思吧
1: ？怎么说呢？就是翻译的版本，我觉得看完基本上，如果这本书不好看的话，也就没有必要保存吧
2: 、嗯。呃，我觉得要不我们还是先聊一下，你觉得哪些图书它是最有收藏价值的这一块吧？嗯、不然的话，大家也可能对。收藏的这个概念就不是很清晰。你
1: 吴老师，你应该你先以一个普通爱好者的身份讲，<笑>你认为哪些书比较有收藏价值，然后我再对这个概念修正一下。嗯
2: ，嗯这样吧，我我跟大家先分享一个我被 H D 老师修正过的概念啊。嗯。当时我个人觉得，就是这个收藏的价值，应该最正相关的就应该是稀有量，对吧？当时我当时我是这么想的。但你还是要看这个市场的流通量，比如说阿加莎的《千里名本》，有一本《尼罗河上的惨案》或者《东方快车谋杀案》，然后另外有一本《四魔头》啊，《四魔头》可能这个市面上一百本，呃，《东方快车》比如说是一千本，作为一个大部分的收藏家来说，可能还是会想要《东方快车》，因为它是一个更好的作品，而不是只有一百本或或者只有五十本的《四魔头》，那么它的流通性就会好很多。那它就会变成一个更有收藏价值的。这么说出来，大家觉得，嗯、哦，很简单，确实是这样，对吧？但是有时候你直觉性的观点还是会有一一定的差距。就有些书可能市面上确实很少很少，但就本质上就没有那么多人想要它的话，就没有那么。有价值，还有一个我应该是之前问过，但是我现在已经有点忘了，要不就在这个电台上再问一下。比如说我们的书有版本，第一次出版、第二次出版；比如说有软装版、精装版，有签名没有签名；又比如说有些有腰封，有些没腰封啊之类的。那还有很多个国家，有些是发音版，这种东西它在收藏上，我最先应该优先关注的是哪一点？然后我应该其次关注哪一点呢？
1: 这两个问题其实是一个问题，它其实就是一本书的收藏价值，嗯，取决于哪几个因素嘛。其实这些因素其实都有影响，它就等于你每一个因素它都是一个加成值。如果你比如你正好到了这个值，它就给你增加了一定的价值。就比如你刚刚讲的，就是说如果一本书很稀有的话，那它的价格是不是会很高？那我给你举个例子，我有一本书。它在全世界公共图书馆的馆藏只有大英图书馆有，那你应该觉得它很稀有。而且我这么多年来只买到、嗯、只见过它出出现过在市场上一次，然后我就把它买回来了。嗯、但这本书它、嗯、本身可能在市场的价值认可也就是一百美金左右吧，因为这个书，嗯，作者也没有名气，然后出版社也没有名气，反正是什么都没。没有名气的冷门作品，而且想看的人也很少，嗯、所以很少会有收藏家会为了这本书掏很多的钱。所以稀有性它只能决定一部分的价值。嗯，就回回到你刚刚那个阿加莎的问题，其实因为阿加莎体现的其实就是书籍收藏里面比较重要的一个因素，就是作者的知名度，著名作者的作品。他无无论是他就有名的代表作啊、嗯，或者是冷门作品，他的整个市场的价格总归会比一些比较冷门的作家会高一些。就是如果同时期的、嗯，比如你阿加莎，嗯、你可能如果比奎因、嗯·卡尔的话，可能也也要高出不少。然后比奎因、嗯·卡尔更冷门的，你比如什么 H.C. 贝利啊这种人，那可能，嗯，可嗯这个价格就可能是相差十倍了。嗯，所以。嗯作者知名度应该是，如果说是对收藏因素影响的话，我觉得这个可以排第一位吧。其次的话，就是这本书是不是作者代表作，这个其实也是知名度的一部分吧。就比如你《东方快车》肯定跟他阿加莎后期的作品，或者是非系列作品相比，它肯定价格更高嘛。这时候又有一个很典型的问题，就是稀有度的原因又出现了。我给你举一个例子啊、嗯，就前两年苏富比拍了一批阿加莎的三十年代的作品，里面有《东方快车》嗯，还有《尼罗河上的惨啊什么、嗯，但是它最贵的那本呢，其实是、ABC《A B C 谋杀案》。A B C 谋杀案它其实也也不是最早的作品嘛，它因为是三六年的嘛，《东方快车》还早一点，嗯、但 A B C 谋杀案它这本书呢，它有一个封皮。
2: 啊、uh, ，对、嗯，这个这就是别的因素在，这就
1: 是别的因素影响，所以你让我呵呵讲一个，<笑>就是它其实是多重因素影会影响它，影响只能这么讲，就是包括它的版本。如果你《东方快车谋杀案》它是英国出版第一次印刷，它可能你现在要几千美金， uh, 但是如果是第四次印刷或者第五次印刷的话，它可能现在，呃，收藏家愿意为它付的钱可能就是五百美金。这个也是有
2: 意见、嗯。那我们就再回到这个问题。嗯、那比如说，我现在想买这个书，嗯，那比如说我现在看到这个书，有一个是有签名的非出版，有一个是，呃，没有签名的出版，那就是我要判断这两个在市场上哪个价值或者升值价值更高，用其他的因素来判断是这样吗？对，这两个东西它是不能直接对比的
1: 。现在如果以普遍收藏家的观点来说呢？第一，这本书是是不是出版是很重要的，就是第一次版本，而且必须是第一次印刷，这个是一个关键。然后第二个因素呢，就是它是不是外面有那张就是书衣，也就是封皮嘛？有没有封皮其实是决定价格的最主要因素。然后，但有些书不是本身就没封皮吗？嗯，对，没有封皮的那是那是就是再早了，一般性1920年以后的书基本上都有封皮了。啊、oh. ，就是你如果探讨要探讨黄金时代之前的作品，那肯定很多都没有封皮，那这个封皮的因素就可以去掉了， oh. 是这样的。嗯，如果你是黄金时代的作品的话，肯定是封皮占一个绝对的价格因素。
2: 我觉得露露姐的意思可能是，她觉得现在有很多那种简简装书，就就是它本身是不带皮儿的，你知道这意思
0: 所以他们没有价值吗
2: ？啊，你说的是瓶装本吗？<笑>前面
0: ，你对我说的是瓶装本
2: ，是瓶装本
1: 对吧？但是
0: 就新兴出版社出的那些
1: ，呃，就是黄金时代的作品的话，大部分还是会先发行精装版，就很少是以瓶装本、哦、首次版本出现的概率是很低的啊、哦。懂了、啊，所以就等于还是以一个出版的概念吧，嗯、因为你瓶装的出版肯定还是晚于精装的出版。
0: 我前面听下来，这个有点像是在竞拍，这就意味着买书，就是、收藏书是不是一种拍卖的形式？如果我也想去收藏这么一两本啊，我或者我想推开收藏书的这扇门，我是不是应该去关注一些收藏类的网站？因为你前面提到了苏富比嘛，那这个太高端了，有点。那是不是呃，收藏书它只有是呃和别人竞价这种模式
1: ？不不是不是，他现在就基本上收藏书有几个渠道、啊嗯，第一就是购书网站、嗯，其实就类似于国内的二手书网站孔夫子嘛，国外也有，就是这种比如 Abe、嗯、b o x 还有几个大型的那种旧书网站，嗯，大部分你都能，只要不是特别罕见的版本，你基本上都能在上面搜得到，有卖家在出售。嗯啊、我要补充一个信息，啊、你说，我说
2: 哎、那我比如说我想看。哪个哪个作家，他就说你到这些网站上关注一下，然后我搜了一下，呃，确实有，但是就是那几，就是那些嘛。然后我说，那我现在搜，比如说是这十本，过十天搜还是这十本，它也没什么变化呀。他说对呀、啊，就是这些书，就是你可能要需要更多的耐心，就并不是说，啊、呃，有很多书就都坐在那儿等着你去买，而是你要经常的去看啊这些网站，你订阅一下这些网站的。呃，邮件啊，关键词啊，你要频繁的去看一下，看一下市场的变动有没有新的东西上来，就不是一个我走进大森林到处都有树的感觉
0: 。你走进去正好被你看到，那说明这本书没什么人抢啊
2: 。呃，有些有可能是定价问题，哦、有可
0: 能。那说明它的定价就过高了嘛、哦？对对，有这种
2: 。但凡合
0: 适，对,对吧？但凡合适<笑>，肯定轮不到你啊。
2: 对呀、啊，这就是我们的壁垒呀、啊。对呀、
0: 啊，所以我看这种网站，比如说<笑> HD 老师，你看这些网站，你会每天去，每隔个几分钟，就像我刷豆瓣评论一样。那没有，那不会。<笑>每隔几分钟，我就我就是刷新一下。
1: 就基本上你总会每天，它如果你有订阅什么关键词啊之类，它会有推送的。你只要看一下更新的里面有没有你感兴趣的就可以了。基本上是这样，然后还有我经常看的，比如有一些是专门经营侦探小说的书商，这个我会基本上每天会看一下他们会上架一些有没有什么比里面比较好的一些书，基本上是这样。但是如果现在的因为网络太发达了嘛，你一本书上去以后，嗯、基本上全世界的。收藏家都能知道，而且它的定价基本上也会趋于没有什么简陋可言，所以一般性真正比较罕见的书，<笑>一般性都会放拍卖，也就是前面我讲苏富比、佳士得，还有就是经常拍卖书籍的，比如那个海瑞德也有，他因为拍最近几年拍侦探小说拍的比较多，大型拍卖也就等于你能买到，可能你。十年或者二十年都不,不太可能在市场上能看到的书，大概作用是这个是比较大一点
2: 。怎么说呢？前面讲这些呢，都不是我今天录这个电台真正的目的，<笑>因为我前面讲这些呢，只是想给大家一个基础的观点，就是收收藏是怎么样啊，书大概是个什么概念。接下来要聊的才是我这次录这个电台真正想聊的，收藏这个推理小说的过程当中，因为。嗯，他会有签名吗？能够知道一些作家的小秘密，还有一些比较有趣的故事。我想今天就让那个 H D 老师主要跟我们分享一下这些我们比较爱听的八卦。好、哦
1: ，行，那我先讲一个，就是大家都知道的，就东野圭吾。
2: 嗯，东
1: 、嗯、野，哎，这个我太喜欢了。东、啊、<笑>野圭吾他，因为他就是当年，<笑>因为他自己在那个书里面也写，就是当年江户川乱舞讲的时候。他给出版出版商给他办了一个签售会，然后没有人找他签名，只是第一天只是他的亲朋好友还组织了一点人，他感觉人很多，然后就签签签签签，然后出版商就怂恿他第二天继续办，结果第二天因为没有人干这件事了，然后结果他坐在那边坐了一天，然后没有人找他签名。所以他后来就决心这辈子就不办签售会了，确实到现在也没有办过签售会。然后我之前，因为为什么要讲东野圭吾呢？因为我之前买到过一本他的签名本。嗯他那个，因为东野圭吾他这个人，他可能对签名他本身有点抵触情绪，所以很少能见到他有很长的提词啊，或者是上款啊，或者是有些其他特殊属性的签名，基本上都是只签一个名嘛。我买到的那本呢，他是在上面签了一个很长的上款，然后下面落款是东野圭吾，还有一个其他的名字，然后他在旁边画了一个。猫，他那本书其实是送给一个兽医诊所的医生和里面的护士。然后为什么要送这本书呢？因为他们给他自己的那个猫看病了。他的落款其实就是东野圭吾和他自家猫的名字。他那个猫其实他自己讲过，就是在他出名之前，他收到的一个流浪猫。然后自从这个猫就是来到他家以后，他的作品销量就越来越好。所以他很感
2: 谢他的那家<笑>那只猫、嗯。日本人的迷信不可取，不可取
0: 。这种书能问价格吗？你你你收进来的时候可以
2: 啊，
1: 就是说我之前最早的时候看到的时候，那个卖家标的是十万日币，我觉得太贵了
0: 。十万日币也就是六
1: 千六千呃五千五千多对。当、嗯、然现在来看，可能价格还行吧。但是我买了好几年前买的。然后后来他不知道哪一天突然就降价了，然后我以一个比较便宜的价格把它买回来了，大概总共在五六折左
0: 右、啊。降了那么多啊？不
1: 知道为什么它降了这么多
0: 、啊。可能是因为东野圭吾的签名真的没有人 c a
2: 关于东野圭吾那个 ，H t 老师还跟我分享过一个小故事，说东野圭吾在有一段时间就是是正就签名的样式。和之后有一段时间不太一样，好像说有人要做他的假签名什么，他把签名的样式都换了。这个
1: 只是我的一个推测，因为我觉得每隔两三年<笑>东野圭吾的签名总会会不一样，我觉得是他故意。故意在自己改改自己的签名吧？
0: 嗯，有可能东野圭吾这个人都变了。
2: <笑><笑>写作团队好了好了，对对
0: 对，写作团队嘛，所以以前写的有些书写的还行，有些书写的就是很烂，对吧？
2: 不是这样啊，没有什么写作团队啊，队<笑>那我们再分享一点，比如说别的欧美的作家这边，欧
0: 美的和东野圭吾齐名的，东野圭吾齐名
2: 的
1: 。呃，我想想要么讲之前跟女巫老师讲过那个约翰·迪克森·卡尔那个事情
0: 哦，那那名气比东野圭吾好多了
1: 。<笑>别瞎<下>说，卡<笑>尔跟东野圭吾比较像的一点就是，他也比较少签名，但是他不是不愿意签名，只是他出席公众场合比较少。嗯啊，
2: uh, 不喜欢出门
1: 。早年在英国待的时间比较长嘛，后来不是二战啊什么，他不不停的搬家什么，基本上都没有什么出席公众场合。然后到晚年，他在美国定居以后，可能后面就是有一些巡回演讲之类的，可能就是后后期的签名本比较多，但是很少有收藏家会去拿一本他的早期作品找到他去签名，所以早期作品的签名本相对会罕见很多。嗯嗯，这个其实也是一个价格的影响价格的因素嘛，因为有些作者，嗯，他的早期特别是。呃，第一本书啊，或者是早期他成名作啊之类的签名本，价格往往比他其他的书都贵很多，也是有这个因素、嗯
2: 。我插一句，收藏签名的过程当中，那你也要对这个作家的人生履历要有一定的了解，是吗？那肯定
1: ，我买了好多参考书，我现在有两架的参考书，都是作者的传记啊，或者是之类的。呃、<笑>这些参考书，它价值在于。有很多作家，你比如我刚刚讲的嘛，他可能在第一本书上签了名，或者是，
2: 嗯
1: ，或者在他一些比较罕见的作品上签了名，或者这个作家本身就比较罕见。那这些书他基本上都是送给他跟他关系比较好的人，亲朋好友。然后你可以通过他的上款能查到一些信息，
2: 啊，然后
1: 你又为这本书增添了价值，就是这样。
2: 嗯，陆叶华老师以后出名了呵呵，送给我的书能不能增值就靠我自己的造化了。我懂了
1: 。对呀、啊，因为你双方都是名人的话，就这本书的价格就完全不一样了。或者是你这个双方之间有一个什么故事，就我先后面就讲到这个卡尔嘛。嗯嗯，卡尔的传记作者就是道格拉斯格林。有一位收藏家给他看了一本。提签本是卡尔写的一个历史推理，嗯、是一九三三六年写的吧？那个书其实卖的不好，基本上就是卡尔当时想雄心勃勃，想靠这个历史推理出名，就是销量大增，然后转向写历史推理，结果这本书卖基本上没卖掉，所以后面他才又继续写那些密室密室小说。那本书上签的呢，比较露骨的话，是签给一个女性对象的，嗯。然后那个道格拉斯·格林呢，觉得这个上款对象，就是肯定跟卡尔有一有一定的关系，然后他就去问了，呃，卡尔的老婆。当时就是卡尔已经过世了，卡尔妻子还在世嘛。卡尔妻子一开始他不愿意回答这个问题，后来经过一番沟通呢，格林才知道。这个上管对象呢，其实是卡尔的情人。卡尔在英国好像是 BBC 写广播剧本的时候，他就双方认识了，然后同居过一段时间，所以才会有这样一本书。卡尔妻子发现以后，双方就是有点这种闹离婚啊之类的，然后卡尔就最终还是选择回归了家庭，然后就就跟那个情人。<笑>呃，就就结束了，一一刀两断。对，在写传记的时候，因为考虑到那个当时那个受赠人他其实也是在世的、嗯，所以、呃，就是当时也那个名字也是化名嘛，所以我至今也不知道这个对象是谁。嗯、而且那本书也很神奇、嗯，那本书的那个所有人其实应该已经过世了，但这么多年也没有在市场上出现，也不知道在谁手里。我问过好多收藏家。但是基本上都不知道有这本书。卡尔的老婆买了？没有，卡尔老婆也过世了。他买了，然后烧了
2: 。<笑><笑><笑>还有道理。
1: 这本书如果出
0: 现，我觉得那这个价值，哪怕我不懂，对吧？哪怕我没看过卡尔，然、嗯、后我不懂，就 H D 老师，你前面跟我说那一番话，我就知道它价格所在了、嗯。但是
1: 有可能卖家也有可能他并不知道这个上款，也是有可能的。他没有读过这个故事的话，他会当一本普通的签名本的。所以说，就是说。有时候你可能所谓的捡漏，只是说你知道的比卖方多一点，那你在这个价格的上可能占了一点便宜，嗯、主打了一个信息差。我觉得这个
2: 怎么你要去找这本书了？我如果哪
1: 一天看到的话，我肯定会公布出来的。因为我也很想知道上面到底写了什么，嗯、写了谁，写了具体是写了哪些这种露骨的话，主要是看露骨的话，因为他只是只是概括性的说了，具体内容没有没有公布出来
2: 。这种就是属于收藏界的幻之名作是吧？对
1: 对对，签名本的幻之名作
2: 。之前 H D 老师还跟我分享过，说范达因有一个那个。假书，你还记得吗？叫一个单 u 啊
1: ，对对对
2: ，没人知道他那本书是真的，只有封皮，还是他里面写了点内容的？然那本书现在在哪儿也不知道。哎、啊，这这本这本拍卖
1: 了，后来拍卖掉
2: 了，但是不知道里面有没有啊？不是说有
1: 有内容，就是有一页的开头部分，还有一点类似于目录的，就就有两两三页纸
2: 但。但是他有公布出来里面写的是啥吗？没有，
1: 没有，没有，但你可以买下来呀，<笑>你当时可以买下来呀<笑>下来。那本书好像我记得拍了六千多美金吧
2: 。你可以买下来对，对，你可以买下
1: 来，你就知道了。假书是
0: 指这本书是没有实体出版的
1: <笑>。当时因为美国它在二三十年代它比较流行有一种销售员的样书，就是就是印好的样子，嗯啊、然后里面其实它只有就是目录，然后一个梗概或者是。前面几张，然后他其实是给书店、嗯，然后让书店看一下内容，他们愿不愿意销售。因为范达英他过世正好比较突然嘛、嗯，他原本打算出版的，因为过世啊，或者是有什么其他原因，他就没出。但是这本样书留了下来，所以我们知道现在范达英有这么样一本书，然后里面有几张内容确实是跟他现在出版的所有书里面内容都是不一样
2: 的。因为传闻是说范达英去世之前，他是在。打算写一本他自认为非常厉害、非常牛皮、对，非常的惊天的作品。所以，但这本书他还没写他就死了嘛。对。所以，嗯、呃。但是每个推理
0: 作家在写当前这本书的时候，都觉得这本书很牛逼
2: 。没有，就是关键的点是说，好像是说这本书的风格和他，因为他之前不都都是那个格式吗、嗯？是。他就，我觉得可能是他，哎呀，不知道这段能不能播啊？就是。搞社会运动搞出了一些心得，可能不想写这些乱七八糟的。那、啊啊、写社会派是吧？<笑>这这是我自己的猜测，因为有大
0: 主题。临
2: 死之前很长一段时间不都还在参加革命吗？对，嗯、所以我觉得也有可能是这个方向。嗯、但就哎，反正他就说我要转型了，嗯、<笑>就我要转型了。对，但是所以就还蛮想看一看这本所谓的。《Diary Book》里面到底写的是什么、嗯？这
1: 本书我等有机会我帮你问问看是谁买的。如果是认识的人，我让他扫一页给你看一看。哎、啊嗯
2: ，可以啊，可以啊，可以、啊。哎，所以
1: 你们这种
0: 收藏书的圈子都是来自世界各地的吗对，都在抢。你们这些圈子本身也会沟通的吗？
1: 会会会，收藏家跟收藏家之间会有沟通，但是很多收藏家他属于比较孤立的。他就是自己收藏自己的，嗯、这是这些,这,些这种人也有。但是我觉得收藏家和收藏家之间，越多沟通越好、嗯。就是因为你能从别人那里了解到你自己，就是你可能你不知道的信息啊，或者是你不知道的点之类的、嗯。他有你要的书，你有他要的书，那你们就换一下，这个也也会比较好。啊啊
0: 是是，我觉得这个还是比较实际的。一般来说，如果我有了新的线报，我肯定不会，比如说我在群里面说，啊，这里面有一本书放出来，肯定是我先买，对吧？买完收到之后、嗯、拍张照片，说兄弟们，你看这本书很牛逼吧？<笑>被我抢到了，<笑>应该是这个样子啊
2: 。刚才你我你跟我们介绍了，比如说我可以到 A B Books 上面去看。那我比如说我今天决定我要开始收藏书了。我希望这个书商把我加入他的 list 这件事情有可能吗？
1: 著名的侦探小说书商呢，你基本上都能在 A V b o o 上搜,、嗯、搜到。然后呢，就是说你可以找一下，他应该都有官网、嗯，然后你就能自动输个邮箱，他就帮你加入 list
2: 了。这个是自动
1: 的。现在因为网络化了，就没有什么门槛了。现在基本上做那个清单的书商比较少了，因为他觉得。他挂在网上，他成交的机会更大、嗯，他不一定需要维护他的客户群吧
2: 。哎，这里还忘记介绍了 ，H D 老师是那个米斗篷的那个《猎书侦探》这本书的译者，《猎书侦探呢》呢就是一个那个国国外非常知名的，呃、书籍的收藏。收藏家他自己呃出写作的这么一本关于收藏书的趣事的这么一本书，我不知道现在还能不能买到啊？别，为因为他的披斗篷的绝
1: 版了
2: ，啊<笑>，已经绝版了，那就没事了。嗯，但是那本书里面就讲了一些关于书籍收藏的趣事。那我刚才说回这个还能买到的这本，给作者定个价是一个日本的作家写的，然后他也是他去收藏这些书籍的趣事。大家要是有兴趣，可以找来看一下。我个人是觉得非常喜欢啊，它里面有，呃，太太宰治啊，还有。就是这些文豪他们在收，然后我我印象很深，就是它里面有一个故事，写的是《横沟正史》，说他认识一个横沟正史狂人，他特别喜欢横沟正史，就一天到晚都在收集横沟正史。然后它里面就会提到，就是说这些书商他们自己也是爱好者，他们自己也会收。然后呢，因为他们自己是爱好者，他们会和一批很核心的爱好者关系很好。然后，比如说，我今天进到了一本假设啊，进到了一本很稀有的啊、呃，很够正实的书，哎，我就会先给那个收藏者打电话说，说我今天来了本好书，要不要给你留着？哎，那边说，哎，给我留着，然后给就给他留着。现在还有这种情况会发生吗？现在
1: 有，就是如果是说传统的那种侦探小说二手书商的话，也有，但是很少了。你能遇见这样留书给你的人比较少。因为大部分都是有一种市场经济的想法嘛，就是书挂在网上了，谁出的价高谁买走，就没有这种人情人情味比较淡了嘛。但是我前前几天也跟女巫老师说，你说的这个情况，会演变成另外一个情况，就是这个书商收到了一本好书，然后他知道有几个潜在的客户，然后他把这本书发给了。比如有五个潜在客户，他同时发给了五个潜在的客户，让他们报价，然后价高者得<笑>。现在现在有这种情况，就是会有。
2: <笑>那我还有一个问题，就是这些书商他们都是哪来的书呢
1: ？有一个塞普鲁斯的有一个收藏家，他过世了，好像是一九年的时候、啊，然后他就指定了几个书商、嗯、处理他的书籍，然后他其实就是一个委托性质嘛，他赚佣金。然、哦、后他就把这些书，就是陆陆续续放在网上卖，这种就比较多一点。它来源，我还是这个观点，就是你要从普通的一个，就是你比如平时随便买买书的人手上收购到真本的概率其实是很低的。收藏价值比较高的或者比较卡见的书，其实最终还是汇聚到了收藏家手里。其实最好的渠道还是从收藏家手里拿到这些书。其实这个书装可能。当年七十年代卖给了这个收藏家，然后第二代收藏又在几十年后从他手上又拿到了这个书、嗯、又卖，他其实就是这么一个流转过程。嗯
2: 、<笑>之前那个夏老师还帮我买过一本劳伦斯·布洛克签给苏格拉夫顿的，就是说因为苏格拉夫顿他本本人过世了吧，然后他老公就把他的一部分。我我我猜应该是不是那么值钱的书，呃，处理掉了啊，这种就也会进入，可能就是这种所谓的突然会有新的东西进入市场。然后呢，为什么我提到这个呢？就是刚才也忘讲了，就是那个 H D 老师也跟我说，就是说签名，就是关系好的作家在互相赠送签名的时候，包括一些作家可能在赠送朋友签名的时候，签的内容就会比较俏皮一点，就有些还蛮有趣的。我不知道其他作家，但是劳伦斯布洛克就是他关系好的人，他会写 Larry， 就是他的朋友都会叫他 Larry 嘛。然后如果是普通的这种签签名的话，还是会写 Lawrence Block。所以，如果哪本书可能，比如说他写的是最后的签名写的 Larry 的话，可能就是属于关系比较近的。有时候也,也是不是也有这种判定方式？嗯就是可以窥见一点点你喜欢的作家的私生活的这种感觉。对
1: ，有就有这种有这种、嗯，就是说签的时候你写个昵称啊、嗯，或者是，比如你奎因，他其实他落款不会签艾利奎因，或者签的签的是丹奈，或者是签的是曼弗雷德里、嗯，曼尼或者丹尼，嗯、他这种。特<笑>别他
0: 前密室之王的吗？这这种没有见过。<笑>那那就说明真熟了，是吧？嗯，特别好的朋友才会这么签，<笑>开玩笑的嘛
1: 。还是其实主要还是要看这个作者他本身的那个怎么说呢？就是他他的性格嘛。因为有些人不喜欢写字，就是说他签给所有人都不、嗯、都是这样的，就是说有个上款，然后签个名。那比如钱德勒，他送给亲朋好友的书、嗯，他都不签名。你不叫他签名，他都不签名。所以他现在签名本特别少、嗯，还是其实反映了一个作者的性格
2: 哎、嗯，我还有一个问题，就比如说一个收藏家，他自己收到书之后，他会把自己的名字签在上面，有这种情况？哎，
1: 有的，有的，有的，有一些收藏家有这个习、嗯、习惯的，或者是贴藏书票，嗯、就是上面印个他自己的名字、嗯，或者是有一些什么。呃，国外那种印章这种没有这个习惯，主要就是签名或者是藏书票，但是这些我觉得都损书籍的品相、嗯，都影响。
2: 就是你自己没成名，别随便写字儿
0: 。意<笑>思又不是乾隆是吧？我我有个问题，嗯、就是是呃，你前面提到的这些书的书商应该都是国外的吧？对对对。嗯、呃，有国内的比较有名的书商吗？或者说你和你关系比较好的
1: ？嗯，那没有。哎
0: ，为什么国外有这个市场，国内却？
2: 国内是不是因为本身还没有什么值得收藏的书？
0: 本身推理作者或者说推理小说的历史就比较
1: 的短。对，陆夜华这种的问题，就是说国内可能还没有形成这样一种氛围，收藏的氛围，我觉得是这样。他、嗯、可能还是需要一些一定的时间去培养吧。可能你再过三十年就有了
2: 。希望我们现在收藏的陆夜华的书，之后也会有人。
0: 能够把它流传下去、啊我，我觉得挺难的
2: 了。你比如你阿加莎，你可能
1: 你三十年代买一本，四十年代买一本，它就是一个普通的书，可能甚至于就是一个很廉价的，你二手书店就能买得到。但是它真正的收藏，嗯、你可以说它到七八十年代可能是一个盖棺定论，以后它的价格才开始上涨，然后它可能经过十年二十年，它价格有一个跳级嘛。因为现在我感觉他可能阿加莎的价格可能比几年前又翻了一个倍，基本上
2: 是吧？可能喜欢的人
1: 又多了
2: 。就是我感觉就是有一些作家，在十年前感觉还火一点。就是我不是说现在这些作家，就比如说写《I 呃我审判》I j u r 的那个冷硬作家啊，对 ，Michael s p l i n 我感觉他这几年越来越糊越来越糊、嗯，我感觉他可能就是渐渐要淡出这个历史舞台了。嗯。嗯，就是可能有些作者在当时你还蛮喜欢的，也有可能他并没有就是一发冲天，而只是淡淡的越来越对,对对
1: ，这种比较多一点
2: 。范大英这种会不会也是越来越火
1: ？呃、嗯，范大英应该不会吧？范大英已经，我觉得他有一个历史历史地位的。范大英他可能就是说，你觉得你指望他继续涨？嗯很多人会继续喜欢我、嗯，我觉得是不太可能。<笑>但是就是说，它还是一个保值的。如果你做收藏的话，啊、我觉得它是一个保值的。女巫老师，你是不是很
0: 喜欢范达因啊
2: ？对对对，我是我我托 H D 老师都给我买了一些范达因的书在，那个，但是他有一些书实在是不怎么好看，而且他有一些书是那种什么建筑学，嗯、我实在是不想看。然后、哦，但是他签名的话，哎，我我手头是没有他签 S S Van Dine 的书。就他的本名是威拉的 h u n t i n g t o n Wright 嘛，会有他签威拉德的,的书、嗯，但是没有他签 S S Van Dam， 就是签他的笔名的书，我是一本都没有，有可能比较贵、嗯，我买不起。你
1: 可以下次买一本，
2: <笑>可以买一本，对,
1: 對本如果是不是一刷的话，或许还能有一有一些便宜的，我记得看到过一点。嗯嗯
2: 、他们收藏里面就是有比较细致的定价、嗯，但我们这种外行来看，就会出现一些。看上去很厉害，但实际上不贵的书，还有一些看上去可能不是特别厉害，嗯、但实际上很贵的书。哎
0: ，原来这个书的定价在圈里面是基本上有一个呃清单的吗？或者说在各位收藏家的心里面有这么样一份清单的吗？不是说我我卖家定多少钱就定多少钱、啊
1: 、不是特别罕见的书，就是你不是这种十年二十年才出现一本的书，就是比如我两三年会市场上会有的。这样一本书，它基本上能参考到市场的价格，它只要是成交价就是市市场价了
2: 。接下来这个问题我也非常的喜欢，就是我其实很好奇，就比如说你们这些人买完书之后，会不会说我过了两年我才发现，哎，这本书原来是假的，
1: 盗版的？你讲的也有可能，因为你对签名的认知，它可能也是存在于要需要时间的积累，但是基本上真的假的。你如果是买的多了，基本上能分别吧，只能这么说。你指的假的是这个签名是假的，还是书是假的
2: ？有可能书是假的吗？它
1: 比如它标的是出版一刷，但实际上它那个书一啊封、嗯、皮它可能不是出版一刷的封皮，它可能是后面二三刷，那它会影响到它的价格。但是现在这些封皮基本上都有复制版的，然后你能在电网上能看得到图，所以。这个上当的概率比较低啊，除非是那些没有图、嗯、你找不到的，那有可能比较罕见，那些书就比较罕见。嗯、然后基本上你说的、嗯就是、假的，就是那种多半是签名吧，签名是有，嗯，签名很多
2: 。你买了，然后你收到了那一刻就说啊是假的，你怎么能判断呢
1: ？那我给你讲个最简单的例子，我好早买的，嗯，嗯嗯我买过一本连城三季眼的签名本，这一本书我在网上看了、嗯。嗯嗯看那个图，没看出来，嗯、就是说他其实，你一收到你就发现了，他其实是，他先用铅笔描的，然后后来再,再拿那个水笔写了一遍，但那铅笔印子没有擦掉，<笑>所以你一看，但是你网上图模糊嘛，你没看出来，那你，那你这个亏你只能自己吃嘛，这很正常
0: 。呃，所以这个不能退货吗
1: ？退货嘛，你太麻烦了，你还要退到日本去了
0: ，啊、嗯。嗯
1: 就是你，其实你就是觉得你国际运费，你这个可能也比书还贵的，那就没有这个必要。嗯、呵呵三季这么便宜、啊哎，我还有一种
2: 会不会有那种情况出现呢？就比如说，哎，我有三个收藏家朋友，然后他有一本，我随便举例子，呃，连城三季演的《一朵鸡根花》，他也有一本，他也有一本。哎，你们仨一一翻开那签名，长得差不多
1: 。这个是有的，但是你不能否认他，他可能他就是。都签过啊，这也是有可能的。嗯，因为你一个人，这个是正常的呀。签名你不可能只签一本，这个
0: 很正常。我习惯签的地方，那就是肯定是一直在这个地方，而且笔记也是一样的嘛。嗯、最尴尬的是，你三个人一朵桔梗花翻开来，三个签名长得完全不一样，那就很尴尬了
2: 。但是这种他们经常买的人应该都知道，就是买之前应该就能，就是就能看出来是真假对对对
1: 。是有有。有就是说，如果你讲的这种情况，有一种情况是可能是什么呢？你比如签了一签名，然后你上款也一模一样，这就有问题了。啊、no. <笑>，就是你送给一个人，你送了好几本同样同一本书给一个人，这基本上是不可能的。嗯、um, ，所以必然是有一本，他可能有一个模范本，然后其他都是假的，这个这个是有可能。一般性来说。非常罕见的书上出现一个假签名的概率比较低啊，因为这因为这种非
0: 常罕见的书，你不用签名它都能卖
1: 。对对对，就是这个道理。就是现在有一种就是情况是怎么样的？他就是买一个比较罕见的书，然后它里面弄一个纸片，它加在里面，它就是、哦、来增个值，来稍微增一点值，他赚点赚个纸片的钱嘛，赚几百美金，这种是有的。嗯、但是其实还有一个很好判断的方法，就是说。造假的人一旦成功以后，他是停不了手的，所以你可能会发现这个书，你比如东野圭吾，他可能每个月都能卖掉这个几几本东野圭吾，那肯定不对了
0: 啊。<笑>东野圭吾签名书库存九九九。<笑>
1: 对，是啊，所以啊，这个也是一个方法嘛
2: 。买到假书之后，这假书怎么办呢？那假签名的书
1: ，哎，你留着你自己自己看呀，自己你知道呀买个教训呀，这很正常的呀。你
2: 但
0: 是我就想 ，H D 老师可以办一个假假签名展，<笑>收藏的多了是后，<笑><笑>我应该没有这么多，<笑>有是
2: 有
1: 一点，<笑>但没有这么多。
2: 嗯，哎，我就想说，就比如说一个藏书家他过世了，我假设他过世了，他可能以前收集的有一些他自个儿知道是假的，现在又变成真的了，又重新流回市场
1: 。这个主要还是就是看书商和收藏家自己的判断吧。我给你举个例子好了，就是说。C. 代理君你知道吗？就是写那个远走高飞的。七十年代他有一个书上售书目录上写，显示就是说他有一本书，他是一个签名本。他讲这很罕见，因为当时售书目录也不可能印图嘛，然后就就这样他卖掉了。然后这本书我前两年看到了，呃，就是那其实就是当时那个收藏家应该自己买回去了以后，就一直放着，直到他过世，然后。另外一个经手的书商，他就来问我，他问了好几个人嘛。他说：“你这个签名是不是真的？”我说：“这个签名不是真的，这个肯定是假的。”然后他就只能当就是一个一本就是普通的出版，然后上面带了一个假的签名。无字，哎、啊，无<笑>字，你可以这么理解，就是这么卖。但是为什么当时他会就是第一个书商会标签名本呢？因为因为当时没有网络嘛。你看到上面写是戴笠经。这本书又很罕见，你自然默认为，它应该是个真的、
2: 啊啊、但是你
1: 现在有网络了，你知道它的真迹是怎么样了，那你自然知道它是假的了。嗯、一对比嘛，就知道
2: 了、嗯。怎么说呢？就是不要随便乱贪小便宜，是不是？
1: 对对对，这也是一个问题。还有就是要你要多看多了解，嗯、啊，这个也是，这是最关键的、啊
2: 啊。还有一个我也还挺喜欢的故事，就是之前。哎，西天老师跟我说过，他说什么有一个作家什么哪有一本书当年是好像是在哪个位置签的，就是哪个国家是什么的。然后就是说你要了解这个作家当年在不在那个国家，如果他不在那个国家，怎么可能会有这本书？哦
1: ，哦那那本书这我知道了。哦、这你哥你讲的就那本那本造假的很精彩的那本书，就是达西尔哈米特的那本书。当时这个这个书上卖出来，那个字其实看起来挺像真的。然后它是有一个地点和时间落款。然后你通过这个地点和时间落款、嗯，然后你加上那个哈米特这三个关键词，放到那个搜索引擎里去搜索，然后会出来一本很冷门的书。然后但是你点开来是能阅读的，然后里面提到了哈米特当时在这个地方。这个时间点，他是正好是因为参军嘛，他路过，然后在这里住了多久，就这么一个转转、嗯。而且这本书不是哈米特传记，它只是就是关于这个地区的一个历史，正好记载到这个、嗯。然后你会觉得这个东西是很真的，嗯、完全因为你都对得上嘛。<笑>但是有一个致命的问题就是，你把这个书商你放到搜索引擎里去搜索，嗯、然后你会发现。很多差评都是他造假，他因为他主要造假都是这种美国总统的签名啊什么，反正他就受骗上当的人就比较多，所以，所以你不可能从一个造假者手上能买到真的签名
0: 。对，有可能他是真的，<笑>但是就不敢买了
1: 。对，肯定是不买，因为我的原则就是，我知道你是造假的，我肯定不会再从你这里买的买任何东西、嗯。所以他这个书
0: 藏书圈造假。也是一个行业，那肯定。
2: 别人听到的都是藏书，你听到的都是造假。你到底想参与哪个行业
1: ？<笑>我呵呵就比如你阿加莎就一直有造假，他这个利润，我上次跟女巫讲过、嗯，就是说你可能现在如果随便阿加莎一本比较靠谱的签名本，他可能可以卖到再普通的，就是说那种七十年代作品、六七十年代作品，可能也要卖到两三千美金。但是如果他造假的话，嗯、他六七十年代的书，他只需要一百美金以内就能买到，然后他签个名，嗯、然后他挂卖七八百美金。其实对想收藏的人，但是他没有什么对签名有什么认识啊，他觉得这个诱惑力是很大的，因为毕竟价格要差三倍，所以他可能就是陆陆续续就卖掉一点，然后他又继续造，基本上是这样
0: 。这个生意不错。不是，这这个生意是错的，一定要打击的。嗯嗯，我在想，就是如果我也想要去呃收藏一些书的话，嗯，肯定是从我自己最先感兴趣的，就最感兴趣的作家开始入手嘛。然后也不用和那些大佬在那边竞争，我可能会挑一些比较普通的，呃，然后就是一本签名本，因为我挺喜欢阿加莎，但是我还没有阿加莎的签名。如果是基于这样子的，就我并不想。呃，非常深入的在这个进入所谓的藏书圈，但是我只是因为像女巫，她也有一些作家的签名了，因为我很喜欢他们。那这样子的呃书籍，我有你你你你前面说到是那些网站上面我自己去订购就可以了，是吧
1: ？对对对，你首先就是第一，你先确定一下你想要的作品或者作者是谁，然后你去搜一下他们的价格。嗯然后你再自己要结合你自己的预算来判断一下，嗯、然后避开一些特别便宜的。有一些书商他比较有名嘛，他可能你可以看到他后面头衔有什么 A B A A 啊什么，他其实就是书商联合会。这些会员的话可能会信誉会比较高一点，他们卖出来的铅笔靠谱一点，靠谱一点，但是他价格也高嘛，因为他本身书店的信誉，他其实就是一个保障嘛，这是相辅相成的。嗯
2: 就是我给你翻译一下 H D 老师的话，就是 H D 老师说，那你想要谁的？我说我想要哈米特的。H D 老师说你买不起的
0: 。哎，哈米特这么贵啊？哈米特能有阿加莎贵吗？阿加莎的这个需求量肯定更高。哈米特比阿加莎贵，为啥呀？
1: 哈米特签的少，第二他美国读者比较更受更受欢迎嘛，因为他的电影、嗯、地地位在那，地位排在那，对地位比较高，嗯、
2: 对。而且我觉得可能就是像范达英啊、哈米特，特别是哈米特，他的《马耳他之鹰》，他有八部瘦子，就是对于我我们比较喜欢看老电影的人来说，嗯、他的八部瘦子，嗯、呃，就是在当年的电影圈的地位很高。就有些人可能都最早可能也不是喜欢他的书，而是喜欢，比如说这俩俩演员也都是黄黄，就是黄金时代的。顶配，然后又喜欢的是演员，可能也有这就是怎么说呢？这种文化氛围加成之后，可能还有别的在里面
0: 。是，也有可能是我特别喜欢这个电影，所以我想去收一下原作。
1: 这样的收藏往往会在拍卖会创出一个高价，因为你不是收藏家，他本身就对这个书他没有什么基础价格，他只要喜欢，他只要有钱，他就要买下来。所以这个。<笑>有时候就会出现超高的价格，一本书
2: 。哎，那你能不能给我们举一个？就是说，目前在你知道的范围内，推理小说，比如说巅峰，就是我们只说最贵的，对最贵的是哪
1: ？你要说是签名本，还是就是纯粹的一个出版，或者带一个书衣，然后带封皮的？贵
2: 哪种贵就说哪种
1: 。现在市场上挂的贵的话。那本 A B C 魔山现在挂十万英镑，就前两年从苏苏富比拍出来的，苏富比拍了六万五吧，好像。现他出商加价加到十万英镑，在外面挂着，但是没有人买
2: 、哎
1: 。这本挺贵的。
2: 那我问一下、嗯，推理小说圈里面能够上苏富比的有哪些作家
1: ？呃，苏富比是吧？我想想，呃，哈米特、钱德勒、呃、就是、呃、阿、啊嗯啊、加莎、阿、啊、加莎、柯南道尔。
2: 啊对，爱伦坡
1: 。然后你就是说、嗯，我指的就是不是侦探小说专场，就是普通的，他可能跟经典文学著作一起卖的这些。然后还有那个、嗯、那个也很多， i n f 伊恩·弗莱明《007， 那个很贵、嗯，那个基本上就是说、嗯、签名本至少要一两万美金一本，至少。嗯，就是他只要零零七的这个 IP 摆在那里，你可以发现大部分都是因为电影嘛。是，你就纯粹说写书写的很好、嗯，然后卖很贵的，这个我觉得受众还是有限。就是你
2: 还是要成为一个文化风潮才、嗯、对。
1: 然后还有嘛，嗯、现在这两年他那个卡尔和奎因的价格涨上来了、嗯，可能有一两本能上苏富比、佳士的比较少。但他们这个罕见的书出现的也比较少、嗯嗯，基本上就这几个热门作家经常能看到。
0: 而且我觉得这个年代要比较的久远一点，因为前面 H 老师说的时候没有一个日本的作家。哎<笑>，那像江湖川乱步、
1: 横沟正史这些，横沟正史不
0: 谈，就江湖川乱步吧，他的他的签名对江
1: 湖川乱步不是说签名吧，嗯、就是说他其实有一个战前战后的区分嘛。他的战前的有一些出版的作品，就就如果评价很好，也能卖的比较贵吧，大概就是30到50万日币。就是最贵的一些、哦、日比啊，日币啊，日币对，所以你跟欧美是没办法比的，但是就是说这个也是属于比较贵的、嗯，也是也是顶流了。对，然后你那个上面有没有签名，它的附加值其实不算很大，就因为乱布它可能签的比较多嘛，哦、就是说，嗯、哦，喜欢签名，嗯。后期他那个评论集基本上都是限量签名，一千签一千本的那种，所以你要买个买个签名还是比较容易的，就不考虑作品。如果你非要买个什么两分铜币的签名本，那你这个一方面要钱，<笑>一方面也要时间等待它出现
0: 。推理小说的、侦探小说的藏书圈有所谓的，呃，鄙视链嘛，本来想问这个问题，但现在看下来，应该就是和
1: 价格有关系吧？我觉得没什么鄙视链吧。我觉得你自己喜欢买什么就买什么，嗯、这个也没有什么好鄙视的，各各有各有所好啊
2: 。那国内现在这些所谓收藏书，比如说我就限制在推理小说收藏里面的里面有没有说，哎，我们已经开始有每个人专注的方向不一样
1: 了？做收藏的话，有些人他就比较喜欢某些作家的初版本。或者带封皮，像我就比较收藏的比较多的是签名本啊之类
2: 。啊，然后
1: 对，这种方向是有区别，就是说我不会花很多钱去买一个封皮，但是我会花很多钱买一个签名。但是有些人是反过来的，就有些人觉得签名可有可无，这个其实就是一个分歧吧。那
0: 如果说是不是书，单纯的一个签名，你也会收吗？
1: 我不会收。就是纸片嘛、哦，你说的就是这个纸片、哦、是,是吧、啊？这个东西我觉得没有什么价值。对对
2: 对<笑>说到这个单纯的签名，还有那种就书不是单纯的签名，书信对会有书信收藏
1: 。书信我有，书信或者是手稿我有一点，但我这个东西吧，因为怎么说呢，黄金时代作家里面，他有保留自己就是整理的很好的这种手稿原稿的这种人很少。所以你不可能形成一个很系统的收藏嘛，就是说你可能卡尔他其实稿子都没有了，就很少有能出现。那你不可能说我要去收藏一个，整个弄一个卡尔的手稿专藏，那肯定实现不了,了
2: 。主要是有时候书信可能更多有很多作者的私事，有些可能是不是比如收藏家有些他也。或者家人也不愿意流传出来，哎对，对，这个是
1: 有一部分是家属的原因，还有就是很多都捐给大学了嘛，啊、哦，就是你可以在大学里面查到谁谁谁专藏，然后里面有一堆手稿啊、书信啊，这种很多
2: 。哦，我之前看那个书里面说，同口一页那个日本那个女作家，那她的书信和她的那个就是明信片，很多很多都是找人借钱的，就是因为她真的太穷了，真的缺钱。有很多很多都是找人借钱的书信，就是会真实的反映出他当时的生活。但这种可能如果是比较富裕的家庭，或者说涉及到一些私人的话，有些家属可能他就不会公布出来。嗯嗯、那我们今天陆老师，你还有什么要问的吗？还有什么要聊的吗
0: ？我本来还想问我买的这些、嗯。简起书有没有价值呢？他一开始的时候就已经不用问了
1: 。<笑>没有，也可能变成绝版书，也可能会变成绝版。哎，这么讲
0: ，绝版书还是有价值的，是吧？但是得等
1: 。我觉得是这么个情况，就是说，第一，如果这个书它只是因为它的阅读价值只有这个版本，你没有其他版本读得到，所以它才会价格很高。那我觉得。这个就谈不上是收藏吧，因为它如果再版的话，它的价格就下来。说要收藏价值的话，它一定有除了阅读价值以外的价值。哪怕这本书除了无数个版本，它丝毫不会影响到它的市场价格。我觉得用这个标准来判断就可以了
2: 。我举个例子啊，就比如说某一个外国知名作者，他的其他国家的首次出版的这种书。是不是也有一定的收藏价值？比如说阿加莎·克里斯蒂，对，在国内有价值，在中国，嗯，但是就还是得取决于，它必须得是阿加莎·克里斯蒂，对吧
1: ？对，有一有一定价值，但是就是说，它肯定跟它原始语言的出版肯定是没办法比、嗯，引进嘛，首次引进嘛。还有就是一个市市场的问题，就是说你中国的市场和英美的市场，它的就是认可程度不一样。中国就是你这种就是翻译版的这种侦探小说的人其实不是很多，就或者说他的就是承受能力没有高到可以跟英美市场相匹敌嘛，所以它的价格也就是你可能比如《东方快车谋杀案》它民国的版本它可能也就是六七百块一本，但你跟他的这英文出版那是没办法比。但我觉得这个书如果你。喜欢阿加莎的话是可以买一本作为收藏，我觉得是挺好的。这些书孔夫子上搜
0: 搜到过，搜得到，搜得到，搜得到。对，如果
1: 你是中文版的话，你搜得到
0: 。是的，是的，我搜过的。那就说明，就是其实中国的这个藏书圈也没有什么、嗯，就这个圈子还没炒起来
1: 。对对对，它其实还是在处于这个初级阶段，只能这么说。是
0: ，对我我当时一看，我说，哎呀，这个这个。也太便宜了，就民国时期出版的一些，对对对对嗯、呃引进的小说对对对对，或者说是民国那个时候他们出版的国内的原创小说，你想想看，嗯、挺便宜的。就是同一时期，如果是一幅画留下来的话，那价格就是十倍几十倍的、嗯嗯。我那天和新兴出版社的编辑嘛，去苏州，去苏州还是杭州，忘记了，去去去，反正做做个活动，然后晚上经过一个夜市。呃，有个摊头，上面是卖书的、呃，老板很热情啊，因为我展现出了我对书的热情。旁边都是卖小吃的，人头攒动，只有只有这个摊位没有人。我一过去，老板就把我拉住了。呃，你也喜欢看书啊？啥？我说，嗯，我看看啊。然后他给我推荐了一本，我现在已经忘记了是哪位作家的，我没看过。他说这是某某某首次在呃就国内引进的出版，第一次印刷。我说哦，这么厉害，啊，多少钱啊？三十块钱，他说，<笑>然后，呃，对，但我因为对这个作家不了解，我也就是我就没买，然后买了另外一本什么外国名人探案，也是三十块钱，<笑>他那个摊位均价三十块钱。后来还加了一个老板的微信，呃，回到家里，我打开孔夫子网，哎、呃，发现这本书同样的书，呃，五毛钱，我当场就把那个老板给拉黑了。<笑>我想那个时候我还不如买一本那个呢，但就是因为我喜欢看那个。呃，探案的东东西嘛，那其他的，你哪怕是第一次引进，我也不懂，我就没买。我我家里其实有蛮多这种呃老书的，就是几毛钱的一些老书的，但我不知道他们的价值有多少。嗯，我会把一些我自己比较感兴趣的书给整理起来，啊、呃，就是放在我自己的书架里面，因为那些都是我爷爷留下来的嘛。还有其他的一些可能。绝大多数吧，我可能以后，我爷爷之前也跟我说过，他说这些书以后你不要的话，可能都只能卖掉了，就是就论斤去卖掉了。然后我我也没一时没有想出更好的办法，因为确实这些书的话，嗯，挺占地方的，而且很多的老书，如果你疏于打理的话，它很容易发霉。H G 老师，你前面说你家里有那么大几百本的这些收藏的书，那你。保存的时候是不是是不是要特别的注意？我
1: 觉得这当中现在也是很多人的一个误区，他觉得就是说你一个真本应该要用博物馆的条件来保存它，但其实主要还是看这个书的那个年代吧。一发现就是一九零零年以后的书嘛，它基本上都是布面精装，然后它外面有个封皮嘛。你只要把这个封皮，因为封皮是纸质的，它容易破碎，你给它包一个这个像类似于包书纸一样的，然后你整个整本书你其实装一个那种自粘袋，就是那种塑料的那种，一装就好。然后你整个书柜你放点除湿盒啊，然后放点那种除虫的那种就可以了，基本上没多大问题。因为上海这个天气其实。还可以，这些书的纸质也不至于因为湿度迅速发霉。这我觉得我放了这么多年也没有遇到过
0: 。因为因为我我现在保存书也是放放在那个字年代里，确实会好很多对对对。我以前以前不知道嘛，会有些书会泛黄了、嗯，然后甚至有一些比较老的书就真的是发霉了。那可能当时用的纸纸张也不太好，而且常年受不到阳光。
1: 纸质原因很正常，嗯、就是说，我觉得初级泛黄是一个自然现象嘛。你不可能说我永远把这本书，你放个一百年，它完全不变化，这也是不可能的。就是你不要人为条件的去损，人为因素下去损坏它的品相，我觉得就很好
2: 。我们今天就。聊到这里，如果大家对那个，我有几个想法，就是，哎，基地老师可以把你觉得还不错，可以作为初心者关注的几个那种可以买到一些呃真本的网站发给我们，我们到时候把它放在我们的电台简介里面。如果大家有兴趣呢，就相当于作为一个了解，你也可以去看一下，就是你搜搜索一下你喜欢的。啊，其实还蛮有趣的，我自己有搜过什么 J R Talking 啊，包括前面说到的，呃，钱德勒，但钱德勒根本就没有书在上面卖。哎、你说的这
0: 些书都很贵吧
2: ？反正都买不起，不能看看喽。
0: 不反正都买不起我感觉你报出来的这个名字肯定很都很贵啊！就
2: 是你逛街，你反正都买不起 ，Prada 不能看看吗？啊、是爱马仕不能逛逛吗？对吗？对，逛、嗯、逛无所谓啊，大家都可以去看看，嘛，嗯、增加一点人生的乐趣，嗯、一点新的目标。还有 HT 老师、嗯，记得帮我要一下，能不能扫描一下？嗯、呃，范大英的，呵呵呃、我我我
1: 我我也不知道现在是在谁手上，<笑>我只认识他的前一任主<笑>现在的主人我不知道在谁那里，我问问他
2: 。好嘞，
1: 你是真喜欢范达英啊？看来
2: 真喜欢。然后那今天就聊到这里，好，我们希望尽快下一次就能录出来。大家拜拜
0: ，拜
2: 拜。Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoes.
0: Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not,、uh, honey, lay off.